0: Aujourd'hui, au podcast je raconte Philippe Gauthier qui est un exemple de résilience incroyable, qui a connu le succès vraiment très jeune dans sa carrière et qui a par la suite tout perdu en se lançant dans un premier startup. C'est vraiment pour moi un entrevue qui a été passionnant de voir à quel point, au contraire des jeunes qui habituellement ne réussissent pas, travaillent fort, réussissent. De son côté, c'est le contraire. Commence en réussissant très jeune, tente des choses, échoue faire l'ensemble de ce qu'il possède pratiquement pour ensuite recommencer et recommencer. Pour moi, c'est un exemple de résilience incroyable. L'entrevue est percutante, vous allez voir. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com qui est une entreprise familiale de vente au détail. On y retrouve vraiment de tout. Quand on va faire un tour là-bas, c'est à Rodden, exactement la boutique. Dans le fond, Liquidation 125 achète de plusieurs grands détaillants à travers le Québec. et vous pouvez retrouver de l'électronique, des meubles, des vêtements pour vos enfants, des jouets, des décorations, des meubles. Il y a tellement de différentes choses que vous retrouvez sur place au meilleur prix sur le marché. Et dès maintenant, vous pouvez commander sur liquidation125plus.com pour directement vous faire livrer chez vous, n'importe où, à travers le Québec. Un très grand merci à notre sponsor du podcast d'aujourd'hui, liquidation125plus.com. Philippe Gauthier, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui sur un podcast ordinaire. Merci de, d'avoir répondu à l'invitation. Bien, pareillement. Merci beaucoup. Super apprécié. Puis dans le fond, nous, as-tu des podcasts en passé un peu? Non. Bon, c'est une première pour toi aujourd'hui oui, comme tu disais tu es habitué de toi parler, faire des entrevues pour chasseur de tête, on va en parler plus tard. Aujourd'hui oui. c'est moi qui t'interview puis le podcast ordinaire, qu'on l'a appelé comme ça, c'est on reçoit des gens qui sont pas ordinaires, des gens qui ont des passés un petit peu atypiques ou juste qui ont une histoire à raconter puis moi je, me, je m'attarde beaucoup à ça. Mon objectif c'est vraiment de parler un peu plus du passé. Oui, ton présent m'intéresse énormément, mais je veux qu'on comprenne un peu le personnage, de, de où tu viens de ce côté-là. Fait que je commence par la base. Puis moi, ben, j'ai Max qui est là en arrière, qui fait plein de recherches pour moi, qui fait plein de belles questions. Puis Des fois, il écrit des affaires, puis je suis pas trop sûr si je peux dire ça. Tu es né dans la ville, une des villes les plus pauvres
1: de la Rive-Sud. <rire> ben, pas, non, je ne suis pas né euh, sur, sur, dans la ville. Tu as euh, grandi à Saint-Amable. J'ai, j'ai grandi à Saint-Amable, euh, ben, en fait, mon, euh, mon secondaire, là, okay. euh, puis la fin du, euh, du primaire là, ouais, okay. à Saint-Amable. Mais à la base, je suis né dans, dans, dans Charlevoix, okay. euh, à saint ide des capes un petit village, okay. euh, encore plus petit que Saint-Amable. Et, Peut-être pas plus. <rire> euh, non, c'est pas mal euh, égal. Puis, euh, donc, c'est ça. Fait que je viens, euh, j'ai grandi là-bas, mais j'ai, en, en même temps, j'ai déménagé comme une dizaine de fois avec mes parents. Donc, tu sais, j'habitais ouais. en Ontario, j'habitais à Toronto, je euh, suis déménagé dans les Laurentides, à Saint-Hippolyte, ouais. euh, ah, Bellefeuille, etc. Euh, ouais, exact. Des
0: raisons particulières qui demandent autant de
1: déménagement? <rire> Pas nécessairement. Mon père... Euh, écoute, les premiers, les premiers déménagements, oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs au Québec dans les années 80. Il y avait un gros crash et tout. Fait que mon père dit, ben bah, Regarde, on s'en va euh, en Ontario et tout. Euh, » Mon père est mécanicien machine fixe de profession. Okay. Donc, euh, tu sais, il, euh, il a bougé. Mais après ça, je pense que c'était pour des raisons personnelles, il aimait bien euh, changer d'endroit et tout ça. Un peu plus nomade. Et, euh, okay. ouais,
0: Parfait. Voilà. Je
1: me reconnais un peu quand, justement, j'ai des questions comme ça. Tu sais, je fais
0: un bon portrait, puis c'est là que des fois, je retrouvais des petits truc de mon passé à moi, de ma jeunesse. Puis je vois qu'à à 13 ans, tu avais déjà comme une volonté de te lancer probablement en affaires dans le futur.
1: Ouais. Moi,
0: à 13 ans, je suis au secondaire. Il n'y a rien d'autre que je vois que comptabilité-gestion pour avoir un jour une business. Je vois rien d'autre.
1: Ouais. Toi, ouais.
0: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'ouvre les yeux sur l'envie de faire des affaires, de faire de la business quand tu as 13 ans puis qu'habituellement, à cet âge-là, ben, on tripe ses filles puis on apprend? Tu
1: sais, qu'est-ce qui se passe à tête à ce moment-là? Oui. Ben, à ce moment-là, je ne trippe pas sur l'école. OK. Je trouve ça lent, je trouve ça plate. Je comprends pas vraiment pourquoi je suis là. tu sais, mon père, il a une job régulière comme fonctionnaire, etc. Ma mère est à la maison et tout. Euh, fait qu'il n'y a pas personne qui me parle de business à part mes oncles, tu sais. Okay. Parce que j'ai des oncles qui sont très entrepreneurs. Euh, j'ai un oncle à Québec qui avait une business avec une cinquantaine d'employés et tout ça. Fait que ses, ses affaires roulaient bien. Okay. Euh, j'avais un autre oncle aussi euh, qui, lui, était banker. Il était dans le business et tout. Fait que, tu sais, je voyais le côté business. Je trouvais ça attirant. Je trouvais ça le fun. Fait que, tu sais, dans, dans ma... De 13 ans, j'étais comme, ben, tu sais, ça sert à quoi d'aller à l'école quand je peux, comme, partir ma business tout de suite? Okay. tavais que, tu excuse-moi de t'interrompre, oui,
0: déjà une espèce de. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec l'autorité. Oui. T'avais-tu quelque chose comme ça au secondaire que le prof, c'est comme, ah, tu me gosses. Ah ou, oh oui, 100 À TES et compagnie, y avait-tu déjà un petit quelque chose dans un que tu faisais comme, moi, je. je je veux être propriétaire de mon entreprise, je veux gérer mes trucs. Je... Tu sais, c'était-tu quelque chose comme ça qui t'attirait vers ce monde-là ou c'était tout simplement juste que c'était un secteur peut-être pour l'argent, peut-être pour whatever, genre, il y avait-tu quelque chose dans ta personnalité que tu sais qui faisait que les affaires c'était faites pour toi?
1: mais c'est sûr que tu es à l'école puis on dit, bon, ben, regarde, là, aujourd'hui, là, on va s'asseoir toute la journée puis on va prendre des sujets qui ne nous intéressent pas vraiment. Ah ouais. euh, fait que tu à la base, c'est pas un... un J'étais pas un élève euh, problématique, mais j'étais quand même assez turbulent okay. euh, parce que je m'emmerdais. Donc, ouais. tu sais, j'essayais de trouver des trucs, je lançais des effets sur au plafond, etc. <rire> fait, que, fait que c'est sûr que les profs, ils me tripaient pas ouais. dessus, ça, c'est clair. Euh, Puis, à la limite, ben, tu sais, aussi, en même temps, ben, tu sais, j'ai un peu TDAH, fait ouais. que un peu, je rêvasse un petit peu, je suis dans la classe, puis la majorité du temps, je regarde par la fenêtre. Yeah. Fait que c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, les profs étaient ben, comme, à un moment donné... <rire> puis dans ce temps-là, les, les pilules pour les jeunes TDAH, etc., ça n'existait pas, euh... pas vraiment. Fait que nous autres, écoute, on faisait avec ce qu'on avait. À un moment donné, moi j'ai dit à mon père, j'ai dit « Écoute, j'ai dit, moi, là, je veux partir en affaires. » Mon père, c'était un mécanicien, une machine fixe, mais aussi, c'est lui qui réparait toutes les autos à la maison, puis, yeah. etc. Et puis elle a tout le temps à CoraScrap à, à côté. Parce qu'à Saint-Amable, c'est le royaume de Cora Scrape. Il à peu près huit Cora je ne sais pas quoi. <rire> puis euh, son ami Mario, lui, euh, il y avait NJ euh, Recyclage, puis... Je voyais qu'il roulait, puis des fois, je voyais des liasses de cash parce que là, tu sais, il vendait ouais. des pièces, puis tout ça. Fait que j'étais comme, dude, man, c'est quand même nice. Là. Puis là, je le voyais dans sa journée, ça avait de l'air, l'air le fun. Ouais. Fait que je lui dis, je vais acheter Sakura Scarab. Fait que je savais, moi, mon père, je lui dis, écoute, euh, j'ai eu de l'argent un peu pour ma fête, euh, etc. Tu sais, dans ma tête de 13 ans, toujours, tu peux l'amener pas l'année passée. <rire> pas. Fait que je euh, suis comme, je vais acheter Sakura Scrap. Fait que mon père me dit, ben oui, il dit, vas-y le voir, c'est correct, tu sais. Puis, <rire> va y faire une offre Fait que là, okay. moi, j'arrive là-bas, il me fait, tu sais, je fais une offre c'est ça, je vais te payer, puis tout, t'sais. Fait que là, il trouvait ça bien drôle, mais finalement, bon, évidemment, ça s'est pas fait, mais, euh, mais moi, j'étais comme décidé. J'ai dit, là, moi, je pars en business, tout ça, je okay. lâche l'école. OK. Fait que t'as lâché l'école. Ben, je pouvais pas. Fait okay. que là… Fait que t'as fait un secondaire 5 diplômes. Non, mais dans le sens où je, Oui, mais je veux dire, je pouvais pas à 13 ans lâcher l'école. tu sais Fait que là, mon père m'a dit, OK, parfait, Phil. Mais, il a bluffé. Il m'a dit, je vais aller t'en, je vais t'envoyer chez ton oncle en Floride. Okay. Tu vas aller faire des clôtures là-bas tu vas travailler là tout un été puis après si tu veux pas retourner à l'école c'est correct on va mais c'était pas vrai mais tu sais fait il m'a envoyé en Floride chez mon oncle qui avait une compagnie de clôture. Okay. Euh, puis en Floride il fait comme 100 degrés Fahrenheit tout le temps. comme l'été, ouais. tout le temps. Okay? Ouais. C'est super humide. Euh, fait que c'était vraiment tough. Honnêtement, là, à 13 ans, je ne sais pas si c'est, mais moi, à 13 ans, je, je pesais peut-être quoi, 110 livres, 115 livres, oh, je sais on pas, se pas, reconnaît <rire> C'était quand j'étais vraiment chétif, j'avais ah. aucun muscle. Puis, euh, <rire> puis voilà, ben, c'est, c'est un peu ça qui a déclenché, je te dirais. Là. Il voulait un peu me casser, entre guillemets, dire, OK, tu, tu penses vrai, que t'as pas besoin de l'école puis que t'es correct, puis là, t'es prêt à partir ouais. une business, tu sais, mets-toi le doigt dans l'œil parce okay. que là, tu vas voir c'est quoi. J'aime ça. Et j'interromps l'épisode une petite seconde pour vous dire que en
0: terminant l'enregistrement du podcast avec Philippe, on avait commencé à discuter d'un sujet de lui avec son oncle euh, en Floride. Et malheureusement, on n'a pas assez été en profondeur dans ce sujet-là, qui est quand même un moment marquant de sa jeunesse, avec des histoires assez loufoques. Donc, on était un petit peu déçus, donc on s'est dit garde on va se rappeler, donc j'ai rappelé Philippe sur Zoom pour une autre entrevue directement sur ce sujet-là, donc je vous mets l'extrait dès maintenant. Euh, bon, tu es allé en Floride, travailler avec ton oncle, travailler avec le clôture, mais je pense que à ce moment-là, on a parlé un petit peu trop rapidement parce qu'il s'est passé quand même des choses que tu voulais nous raconter, je pense. Ouais,
1: ben oui, puis c'est drôle, parce que sur le coup, ça n'a ça pas sorti. Après, quand j'en ai reparlé avec Max, il me disait, hey, Phil, ça, c'est, c'est fou comme histoire. Pis souvent, quand on n'a pas de recul, c'est nous qui l'avons vécu, on trouve ça comme euh, un peu plus normal. Ben oui. euh, Je suis content de, de pouvoir euh, de pr- préciser ça, parce que c'est un point qui a carrément changé ma vie, puis qui a changé euh, ma perspective. Parce que, tu quand mon, mon père m'a envoyé en Floride, ouais. euh, il y a il a dit à mon oncle, il dit écoute, le jeune, il ne veut pas aller à l'école, il a comme il a 13 ans, euh, il veut partir sa business, tout ça, il dit là, il dit, faut le casser, il faut trouver quelque chose. Il dit, Moi, j'ai plus de opinion. Il dit, Tu sais, fais quelque chose. Puis mon oncle en Floride, il avait une compagnie de clôture. C'est un rough and tough. T'sais. C'est un gars qui, qui a travaillé fort toute sa vie puis qui, a, qui, a, qui en a bavé. T'sais, il est parti du Québec, il est arrivé en Floride, écoute, il, il dormait sur les bancs, sur les bancs de parc. Euh, sur, à, sur le bord de la beach et tout ça, puis il ne parlait pas un mot anglais, il venait de, de, de Charlevoix, fait, c'était, c'était un gars qui parlait juste français, fait, il a tout appris l'anglais, après ça, il a monté des échelons, puis il a parti sa business, c'est un gars qui l'a eu tough, <rire> puis qui est tough, style armé puis tout ça, fait, euh, quand j'étais arrivé là-bas, je suis arrivé à 11h le soir, c'est la première fois que je prenais l'avion, euh, ce garçon de tra... dans ce temps-là, on ne prenait pas l'avion, là, j'étais, j'étais comme le seul de ma classe qui avait pris l'avion, c'était exceptionnel, puis je pensais un peu... Oui, tout seul. Mon fait père euh... c'est... allait <rire> au bar, puis il a dit OK, là, tu prends l'avion. Puis il y avait juste comme une, 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 une agent de bar qui était là pour euh, m'escorter. Mais tu... fait que c'était quand même intimidant, c'était, c'était fun, c'était excitant en même temps. Puis quand je suis arrivé euh, à Fort Lauderdale, mon, mon oncle est venu me chercher, puis il est arrivé avec, je me souviens, il y avait un gros Suburban en euh, genre Puis <rire> euh, je rentre dans le truck. C'est à peine s'il me dit salut. Mais moi, c'est tu sais, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand j'habitais en Ontario à comme quatre ans. Fait que, tu sais, je le connais pas, là, lui, il déménageait en Floride, ça. Fait que je ne l'ai jamais vraiment vu. Je l'ai vu trois fois dans ma vie, peut-être. c'est un gars qui a une carrure imposante, tu sais, puis on part en camion. Il dit, OK, la seule chose qu'il m'a dit, il dit demain, il dit, euh, on se lève à 6 heures, puis on s'en va travailler. Je suis correct. J'arrive dans la maison, tout ça, il dit, garde et tout ça. Il y avait comme une maison roulotte. En Floride, il a peint des parcs ouais. de... c'est pas C'est pas des roulottes, c'est des maisons mobiles, ouais. ouais. Et elle était coupée en deux. T'sais. Fait que lui, il en avait une double. T'sais. Fait qu'il y avait un bar où est-ce que lui il vivait, puis l'autre bar, c'est moi qui vivais de ce côté-là. Ouais. Fait qu'il a dit OK, il dit Va de ton bar, va te coucher, puis euh, il dit un matin, on se lève à 6h pour te réveiller. Fait que là, moi, j'ai encore un peu mon attitude de bom, jeune adolescent. <rire> il me dit, il dit OK, il dit, euh... il... je dis, elle est où l'air climatisé? On n'a pas climatisé, ils étaient cassés, tout ça. Mais je ne suis pas ce sais, mais l'été en Floride. Ah c'est intense. Ça. Là, c'est intense. Je n'ai pas dormi de la nuit, il faisait trop chaud, je n'avais pas capable de ça. L'année de matin, je me lève. Je dis Bon, mais qu'est-ce qu'on mange tout déjeuner ben, dis, C'est à toi de faire ton épicerie, tes affaires. Je dis, Check dans, 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 dans le fridge. J'ouvre le fridge. Je sais, vieille pizza, man. Tu comme frette. J'ai mangé une pointe de pizza frette. J'ai pris un verre d'eau. On okay. a dans le troc. On est décollé, tu sais.
0: En partant déjà là, tu viens d'arriver, puis lui, il avait déjà dans la tête de te casser pour te casser sur
1: un, ah ouais, un arrivé ça. comme ça, là. Exactement. Fait que là, première journée, on arrive, puis lui, il prenait ses employés sur le bord du chemin. En Floride, c'était, dans ce temps-là, c'était très, euh, très fréquent. Il y avait comme une gang de gars qui attendaient sur le bord du chemin pour avoir un job. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu ça dans les films ou whatever. Donc, on comme... que ça ne me dit rien. On dirait que je suis capable d'imaginer le big picture, mais on dirait qu'on ouais,
0: mais... ne verra pas ça même... ici,
1: oui, non, ça existe pas ici, tu sais. Mais t'as une gang de doux qui sont sur le coin de la rue et qui attendent pour une job, tu sais. Fait que là, il ouais. arrive avec son truc puis il choisit comme un peu les gars. Fait que, à un moment, là, il choisit Ronnie, tu sais. Ronnie, ça faisait une couple de fois qu'il travaillait avec lui. Il disait, écoute, il n'est pas super fiable, mais écoute, c'est un gars qui est fort, qui disait, écoute, c'est un gars qui a des muscles, genre, j'ai jamais, il a genre un 28 pack, là, ça, ça. Oui, alors. Non, non, je te jure, c'est comme vraiment. Puis, je pense que c'était un bodybuilder, tu sais. Puis, il était comme vraiment, vraiment musclé, de ça. Il rentre dans l'auto, puis, tu Saint-Amable, tout ça, j'avais jamais vraiment vu de noir, tu sais. Fait que, déjà là, tu sais, je parle pas anglais. J'... Il me parle, mais je comprends rien de ce qu'il me dit, tu sais. Puis les, les noirs, en, en Floride, ils ont un accent généralement quand même assez, tu euh, slang tout ouais. tout ça. Fait que j'avais de la misère un peu à comprendre ce qui se passait. Fait que là, moi, je suis en arrière, je dis rien. Mon oncle, il, il me laisse sur le chantier avec lui, puis il dit, écoute, il dit, euh, tu vas travailler avec Ronnie toute la journée, fait que t'as juste, comme, faire ce qu'il te dit. Fait. fait là, c'est une journée super chaude, évidemment. Il fait genre 110 Fahrenheit, qui qui est comme, comme 45 Celsius. C'est pas de sens. <rire> c'est vraiment chaud. Mais moi, je <rire> suis pas j'arrive du Québec, j'ai jamais vécu ça. Ah. C'est, c'est comme. Il dit, ah, il dit, oh, aujourd'hui il fait trop chaud, il dit, on va juste s'asseoir et chiller. Ouais, c'est sûr, mais c'est juste une que, tu sais, il faudrait comme avancer un pack là-dessus. Ouais, a... ah, il dit, il fait trop chaud, il dit, moi je travaille pas quand il fait chaud comme ça. C'est comme ça. Fait que là, mon oncle, il arrive à deux heures et demie, parce qu'à chaque jour, à deux heures et demie, mais ben à trois heures, en fait, il y a des orages. L'été. Fait que à deux heures et demie, arrives tu amasses ton stock. Écoute, c'est fucky, il n'y a pas un nuage dans le ciel. tu sais une demi-heure après, c'est comme... Pandre. C'est fou. Fait que là, euh, il arrive. C'est que c'est passé. Comment ça que la clôture n'a pas avancé? Fait que là, euh, Ronnie like, dit ah, il fait trop chaud. Ta, 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 ta. Fait que là, c'est... mon oncle, il est comme... Je le vois, il est choqué, il n'est pas content. Il rentre, il ça, il s'en va. Il arrive pour débarquer Ronnie. Ronnie, dit Ma paye de la journée. Ben, c'est ta paye de la journée, il dit Big, tu n'as t'as pas travaillé. Il dit Oublie ça, je ne pas de payé il tu n'as rien. What Attends, Ça commence à s'engueuler. Mon oncle sort du truck. Lui sort du truck. Les gars commencent à se battre. Je dis je jeune, man. Bataille de rue, mon gars. Bédine, badin. Mon oncle ramasse un poteau de clôture dans, dans, dans le trailer, court après Ronnie, man, fait le tour de la maison. Man, moi, j'ai 13 ans, ma première journée en Floride, je ne comprends pas ce qui se passe. Il rentre après ça. ben évidemment, Ronnie, man, il faisait peut-être 50 livres de plus que mon oncle. Là, fait que, là, il prend le dessus, il dessus de mon oncle, rentre dans le truck. Ben, ça s'en va. Là, je sais Où est-ce que je suis? Je m'en ai de ma mère. Ben oui. Honnêtement, elle m'a dit la vérité. Puis je pensais que j'étais un tough à l'époque, mais là, je me suis rendu compte que, shit, j'aime vraiment ça, avoir mes parents proches. Puis, comme mes parents sont fucking importants. Ben Et oui. mes amis, là, depuis plus d'amis, même T'as plus rien, là. T'sais, tous mes amis avec qui je jouais au hockey dans la rue ou whatever, c'était fini, là. Fait que j'ai passé tout l'été là-bas okay. à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour à faire des clôtures avec mon oncle, mais chaque fois que je faisais une erreur, je ne suis pas sûr que tu 13 ans t'en fais pas... des erreurs. C'est ça fait, mais oui. <rire> je faisais 10 poches. OK, bon Dieu. Puis quand je l'habitude de faire des poches, je prenais des poches de ciment. Ça prenait des poches de ciment pour solidifier les, les poteaux. Mais je faisais des, euh, des curls genre, avec les poches de ciment. Parce que c'était une affaire de fou. Puis, à un moment donné, après comme trois semaines... J'étais quand même arrivé puis travailler là, tu sais, puis ben en fait à chaque jour que je me levais, je voulais plus être là. Euh, fait que je trouvais ça vraiment difficile, puis dans ce temps-là, appeler ta mère, c'était une longue distance, tu sais. Ça ouais. coûtait cher, je peux l'appeler juste un peu une fois par semaine. Ah, bon. <rire> J'étais comme... Tu étais pratiquement seul au monde dans toute cette ouais. affaire là, toi, tu rentrais euh... à la maison, il y a pas de t'sais t'sais pas dans mon épicerie quoi. moi-même. Euh, au 7-Eleven parce que là la, la vraie piscine était trop loin il fallait aller à la pied euh, fait que je m'achetais des cochonneries tout le temps parce que j'étais un enfant de 13 ans tu sais OK enfin eh oui. tu sais. <rire> euh, c'est ça fait que ça a été vraiment une expérience qui m'a forgé puis tu sais euh, juste à dire à un moment donné je voulais pas me lever tu sais j'ai dit garde fuck it je me lève pas puis j'avais été vraiment insolent il avait pris un seau d'eau même il était venu me shooter ça dans tu sais quoi je m'étais levé ah, ah, puis finalement j'étais allé travailler tu comprends fait que tu sais j'ai appris l'anglais j'ai appris la résilience. Ouais. J'ai appris à, euh, à écouter. J'ai appris que c'est pas tout le temps, moi, le boss. Je veux il y a des gens qui sont qui peuvent t'apprendre des choses. Si j'avais pas été là, si ça ne m'était pas arrivé, si je n'avais pas été drillé comme dans l'armée par mon oncle, honnêtement, euh, j'aurais, c'est sûr à 100 que je n'aurais pas le parcours que j'ai aujourd'hui.
0: Après que là, tu termines l'école, tu t'en vas travailler chez Auto Hebdo. Oui, exact. Okay. Moi, je connais un peu Auto Hebdo. J'étais à Chine là quand j'avais justement, probablement ça, 19, 20 ans peut-être. Oui. Toi, comment ça se passe l'entrée dans un marché? Quand-là, premièrement, je veux dire, tu termines l'école. Qu'est-ce qui te fait aller là? Qu'est-ce qui. Quelqu'un? Y a-tu un contact? Qu'est-ce qui te fait aller chez Auto Écoute, ça, c'est vraiment drôle
1: parce que. Là, moi, je, tu sais, je finis l'école, mais comme à 16 ans, je sais pas trop quoi faire. Euh, fait que Je travaille dans des, dans des usines, euh, je deviens déménageur. Tu sais, je fais un ouais, peu de tout, puis là, je rapport. fais comme « OK, on ouais, va faire je retourne à l'école parce que là, ça ne marche pas, je veux pas faire ouais. ça toute ma vie. » Fait que je, je vois une annonce passer sur le site auto-hebdo.net. Mais dans le temps, c'était Hebdonet. Okay. Fait que là, mais, mon père avait acheté un ordinateur, on avait Internet par téléphone, ça fait ah ouais. tu décrochais le téléphone, tu peux soeur à l'autre euh, bout Exactement. Fait que je vois offre d'emploi, on cherche un photographe. Pour auto-hebdo. Ça doit être cool, ce yeah. Photographe auto-hebdo. Il y a un côté artisan à la limite. T'sais. C'est pas ça pour <rire> tout, mais c'est drôle, pareil. Fait que euh, j'arrive à Dorval, passe l'entrevue, ils disent, écoute, on a besoin de quelqu'un euh, comme pour aller prendre des photos chez les particuliers. Okay. Dans le temps, c'était un magazine, auto-hebdo.net commençait, mais il fallait que, mettons tu mettais ton char déjà à vendre, il fallait que tu appelles auto-hebdo, et là, le conseiller publicitaire, entre guillemets, arrivait chez vous, le photographe, prenait les photos du véhicule, il prenait le texte directement, okay. puis à la fin de la semaine, j'arrivais avec toutes les photos que j'avais prises, okay. puis là, il créait, euh, il créait le, 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 le magazine. Okay. Exemple, exemple. Ah ouais. Ouais. OK. Fait que là, tu... qu'est-ce qui fait
0: le changement? Parce que là, tu me parles de photographe. Oui. Tu ne gravis pas les échelons en tant que photographe, right? Non. Là, okay.
1: là j'arrive comme photographe, mais après un mois... Puis là, j'ai, 19, j'ai 18 ans à l'époque. Okay. Fait que, honnêtement, j'ai aucune expérience de vente, etc. Fait que, je, je dis, écoute, j'ai vu le poste de conseiller publicitaire, de, de photographe à conseiller publicitaire, puis j'aimerais ça appliquer dessus. Puis ouais. le directeur des ventes fait comme, OK, cool. Ils okay. disent, on va te passer en entrevue. Fait que là, il me passe en entrevue, puis c'est quoi tes expériences de vente, puis tout ça. Okay. La seule expérience <rire> de vente que j'avais eue, c'était vendeur de couteaux je okay. <rire> l'avais vendu des couteaux ça s'appelait Cotco, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui mais c'est une genre d'affaire pyramidal okay. c'est pas tant pyramidal oh, ouais, ce c'est genre, ok on t'engage on, il me donnait euh, 15$ de la personne qu'on rencontrait en okay. personne fait que là tu sais un peu petit vite, là j'arrive dans, dans la page jaune. Là, ça, fait que, là, je rencontre le plus de monde possible. J'essaie du porte-à-porte et tout ça. Puis j'avais vendu un kit sur genre 200 présentations. Ouais. Ce qui l'avait impressionné parce qu'il disait « Ah a juste un kit, c'était incroyable. » il que était 1800$ le kit de couteau. fait okay, ouais, que... <rire> tu sais. Il dit Ok, parfait, il dit, c'est bon. » Il dit on « On va t'essayer comme conseiller publicitaire. » Il dit « Voici ton Kodak. » Voici parce, que, parce qu'il y avait des pages... Euh, pour dessiner les pages de concessionnaires automobiles, parce que dans le temps il y avait une en-tête de concessionnaire, puis après ça lui il mettait, euh, parce que dans le fond là je prenais plus de photos chez les particuliers, là j'allais seulement chez les concessionnaires automobiles. Okay. Fait qu'il dit voici ton territoire, il prend une grosse map, puis il dit voici ton territoire, c'est Valleyfield puis tout ça puis Go. Là moi je pars. C'est, 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 c'est. Après un an, je gagne le meilleur vendeur de l'année au Canada okay. sur 250 conseillers publicitaires. Pis là, je suis comme, tu sais, je comprends même pas ce qui se passe. Puis j'ai encore le syndrome de l'imposteur parce que, tu sais, je suis pas vraiment supposé être là. Tu sais, je suis supposé avoir plus une job dans une shop ou quelque chose de. Tu sais, je suis pas supposé ben, être avec t'as, les. T'as 19
0: ans. Fait que je veux dire, si je me mets à ta place à 19 ans, moi, je, je mange mes croûtes, je, je flippe des œufs chez Cora, puis je, je, j'essaye de payer mon loyer genre avec ma carte de crédit back to back là. Fait Exactement. Que, on n'est pas à la même place à ce moment-là. Ouais. Là, là.
1: Exact. Ben, dans ma tête, peut-être, mais pas dans la réalité. Je tu comprends. Sais. Fait que là gagne le meilleur vendeur de l'année, fait que là, tu sais, je stand out. C'est pas que je faisais le plus gros salaire de la compagnie. Euh, mais en termes de chiffres, j'avais comme 350 d'augmentation dans mon territoire. Okay. Fait que le gars qui était là avant moi, il travaillait pas trop, trop, j'imagine, ou sais il l'avait pas, ouais, ouais. parce que j'étais pas si bon que ça. honnêtement, okay. j'étais comme vraiment travaillant, j'allais voir tous les concessionnaires à chaque semaine, puis oui, j'avais comme un côté vendeur, parce que, euh, mon grand-père, c'était un, va- un vendeur de balayeuses dans, dans Charlevoix, euh, euh, j'ai, 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 mon autre grand-père, c'était un, 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 un agent immobilier, fait que vraiment, on vient d'une famille de, de hustlers puis de vendeurs. Ouais. Fait que là, bon, euh, première année, fait 75 000 quand même, tu sais. Fait que là, je suis comme nice. À 19 ans. Il fait invité dans le, il le President's Club à, à, à Tenerife, euh, près de, de l'espace, une île espagnole en face du, du Maroc. Fait que là, j'arrive là, fait le party avec toutes les autres divisions mondiales, parce que à ce moment-là, tu sais, t'as, t'as le Canada, mais il y avait les États-Unis, le Mexique, la Russie, tout ça. Fait que là, je rencontre tous les, les autres conseillers publicitaires ben, comme de la France de partout fait que c'était vraiment vraiment exceptionnel puis ouais, cool. le propriétaire de Trader euh, à ce moment là c'est un Montréalais qui s'appelle John McBain ouais. euh, qui par après a vendu des, des, des centaines de millions et j'imagine des milliards là, un peu partout dans le monde euh, cette business là puis euh, à ce moment là quand j'étais arrivé j'étais tellement jeune que je pouvais pas sortir avec eux euh, après parce que euh, les bars c'était 21 ans et plus okay. fait que je pouvais même pas boire avec eux vraiment tout ouais. ça fait que, c'était, tout le monde pensait que j'étais le fils à John McBain parce que je venais de Montréal, <rire> puis j'étais jeune, tu sais, t'es ouais. comme, ah oh non, c'est toi qui as gagné le meilleur vendeur au Canada, genre, j'étais comme, ouais, t'sais, t'sais, Ouais, c'est <rire> moi. <rire> ouais, okay. c'est moi. Exact. Fait que là, justement, tu parles de
0: ça, tu t'en vas en Espagne pour ça, ouais. t'as 19 ans. Mm-hmm. Là, tu m'as parlé de syndrome de l'imposteur, puis tout, je vais dire, à 19 ans, tu gagnes un salaire quand même plus qu'acceptable à 75 000. Ouais. Combien de temps ça dure encore ça au niveau auto-hebdo, là, je veux dire? On a parlé de vendre, mais ouais. ça venait un peu plus loin dans, dans ce que j'avais comme ordre d'idée aujourd'hui. Si je me concentre juste sur tes années là-bas, est-ce que le growth continue? Est-ce que tu continues? Oui, ouais. Mais
1: là, 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 j'ai 19 ans... Euh je fais 75 000. À 20 ans, euh, je fais 150. Ça fait, okay. euh, okay. fait que je double mon revenu l'année d'après. fait que je gagne, mais un vendeur. Mais au Québec, cette fois-là, au Canada, quelqu'un d'autre qui gagne. Okay. Mais tu sais, là, je suis vraiment comme dans les tops. Ça va bien. Je prends de la confiance. Mais je suis encore très shaky parce que, tu faut pas oublier, là, j'ai 20 ans, je m'assois avec, tu sais, je suis plus jeune et de loin. Je pense que le, l'autre plus jeune avait comme 32 ans, fait que c'est yeah. comme, il y a vraiment un gap. C'est des gens qui ont des familles, qui ont, ouais. tu sais, puis en ont vu d'autres, tu sais. Fait qu'il y a une, une séniorité. Fait que tu arrives dans un meeting, puis, tu des vendeurs, tout ensemble, il y a quand même un côté, tu sais. Euh, euh, « cocky » dans, dans un certain sens, puis un peu, tu sais. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'était, c'était une autre mentalité, tu sais, c'était les, 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 les patrons, c'était rough, c'était, tu sais, c'était plus de bullying, ça, ça, ça criait, ouais. ça, tu sais, c'était... pas, tu le sais même, pas tes euh... chiffres, je te crisse dehors, puis tu sais, ouais. c'était comme... Pas comme, aujourd'hui. Pas, pas comme aujourd'hui, ça a beaucoup <rire> changé. Fait que, euh, fait, que c'est ça, fait que ça avance, puis là, ben, écoute, trois, quatrième année, là, je suis rendu à 22 ans à peu près, mettons, là, euh, disons à 22 ans, je faisais 250 000 par année. Euh, là, je suis vraiment parti parce que le côté euh, Internet s'est développé d'une façon incroyable. Puis, ouais. euh, tu sais, j'allais voir les concessionnaires, j'étais comme, ben, Regarde, tu peux mettre tous tes véhicules sur le web. Il était comme, oh, ouais, mais tu sais, j'ai pas de, d'appareil photo. » Fait que là, on achetait un gros Kodak avec une grosse disquette là, pour mettre ça. Euh... Puis là, ben il était comme, ok, cool pour le Kodak, mais j'ai pas d'ordinateur. T'sais. Fait que ça fait aussi longtemps que ça. On longtemps de 2005, 2005, <rire> 2006, mais tu sais, ça fait pas si longtemps, mais quand même. Ouais. On était rendu, on était là. Puis, euh, bon, OK, parfait, on va être acheter un ordinateur chez Bureau en gros. Puis là, là je montrais comment un ordinateur fonctionnait, etc. Fait que, tu sais, après.
0: Euh, tu as fait comme le switch numérique pour beaucoup de gens.
1: Ouais, oui, je le faisais en même temps. Okay. Puis, 2007, on a fait un switch numérique. 90 des revenus en 2006, c'était papier. Okay. Puis, en 2007, 90 des revenus étaient numériques. Okay. Fait que, ça a été euh, un success story au Canada, le trader, euh, surtout dans, 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 dans l'automobile, parce que. Ils n'ont jamais vu ça. Il y a plein de business qui sont qui sont mortes parce qu'ils ah ont oui. pas été capables de faire le, le, le switch, switch etc. Dans le média, ça a été très, très difficile ces ouais. années-là. Mais nous, c'était des années d'or, d'or Puis, euh, fait que ça, 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 vraiment, ça a vraiment poussé à partir de ce moment-là. Okay. Puis là, je veux dire, 23 ans,
0: 250 000, encore une fois, je peux malheureusement pas relate à ça dans mon, dans mon, dans mon jeune temps. je ça, ça fait 6 ans. Okay. <rire> <rire> Mais euh, moi, à ce moment-là, encore là, j'aime ça faire la comparaison parce que je suis sur le gros party, pour moi, c'est, 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 c'est les filles, consommation. Oui, je commence mes business tranquillement, mais je veux dire, je suis à une époque où est-ce que c'est le plaisir. Ouais. Toi, avec un salaire comme ça, comment ta vie personnelle... Toi, ta personnalité, à ce moment-là, ça se traduit de quelle façon? ou est-ce que tu fais 250 000? Mmh. Je suis sûr que tes chums proche à moins que tu aies changé ton entourage avec ça, mais... Tes chums proches ne doivent pas être dans ce
1: même mode de vie-là, right? Non, c'est clair. Puis, tu sais, oui, l'entourage change automatiquement quand toi, tu évolues dans un certain ouais. sens, tu sais. Puis, ça arrive plusieurs fois dans, dans, dans une vie, souvent. Mais dans ce cas-ci, tu vois, tu sais, c'est sûr que mes amis étaient surtout à saint amable À ce moment-là, moi, je suis déménagé à Montréal, mais pas le choix. Le territoire était à Laval dans le temps, tout ça. Fait que, tu sais, je pas le choix d'être central. Fait que juste le fait de partir de saint amable et d'habiter à Montréal, mais là, il y a quand même une coupure, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup. T'sais. Puis, ces amis-là, ben, ils ont. Y ont on soit d'autres types de jobs. Ben, les nouveaux amis que je me fais, ben, ils ont mon âge, fait que, ils vont à l'université, ouais. ils ne travaillent pas, donc ils sont assez pauvres. <rire> 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 ils courent les, les bières à une pièce, tout ouais. ça. Fait que, t'sais, euh, les gens qui, qui ont le même beat de vie que moi, ils ont 35-40 ans. Ouais, fait que c'était, c'était, c'était vraiment Je me sentais un peu seul pour être, pour être honnête à ce moment-là parce ouais. que j'étais vraiment tout seul de ma gang. Fait que... Toi, ben, tu n'avais pas nécessairement un mode de vie party ou ben, je, un, un, ben pas, pas, que pas que tu voulais avoir, mais tu n'avais pas les chumbo. Oui, c'est ça, exact. <rire> jusqu'à 25-26, ben là l'université est terminée, les, les gens commencent à travailler, ils ont ouais. le même âge que moi. Puis là, là j'ai commencé à sortir. Puis là, là oui, contre. j'ai fait le party. Yeah. Mais à partir de. Mais non, là, je ne faisais pas le party parce que j'étais tout seul dans ma gang. Yeah. Je travaillais vraiment fort. Ouais. Euh, pour moi, c'était important. Je ne voulais, voulais pas replanter parce que là, j'étais comme. Je ne je veux, veux, veux pas revenir où est-ce que, où est-ce que j'étais ou je ne veux pas. Euh, je ne veux pas me manquer ma chance ou est-ce qu'on est. Je suis ouais. sur une bonne lancée.
0: Okay. Mm-hmm. Par la suite, tu euh, lâches ta job de 250 000 par année oui. pour te lancer dans un projet. Oui. oui. Peux-tu parler de ce projet-là? Parce que de ce que je comprends, c'était pas la
1: meilleure idée ever. Non, non, c'était pas la meilleure idée. Ben, c'est une très bonne idée, une mais très, bonne idée, très mais... mal exécutée. <rire> voilà, ça que je savoir. Je veux savoir Mais, mais oui, fait que là, tu sais, bon, euh, Trader euh, euh, est vendu à page jaune. Page okay. jaune achète les packs.com. Dans ce temps-là, les ouais. packs étaient comme c'était big, le là. seul marketplace. Il y avait Kijiji qui montait tout ça. Mais les packs euh, avaient un modèle d'affaires avec lequel j'étais... J'étais comme, on peut vraiment l'améliorer. Puis oui. dans ce temps-là, ben là, Pageon, nous autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était milker euh, la business, puis sortir le cash. Fait que moi, j'étais comme, guys, on a un, un joyau entre les mains, on peut amener ça partout au Canada. Tu sais, le site était unilingue francophone. Ouais. Tu sais, j'étais comme, guys, on peut le mettre bilingue, puis comme on peut pousser Je ça. Puis ça... arrêtez de charger comme 15$ pour un, 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 un véhicule à vendre. Tu sais, un particulier, ne va pas payer 15$. C'est qui, qui s'en vient, qui est gratuit. Je dis, le, le futur, c'est comme gratuit pour les particuliers, payant pour les commerciaux, hum. pour les concessionnaires ou les agents immobiliers, pour, euh, bon, etc. Fait que là, <coughs> ça marche pas, ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, je m'attends, je dis « c'est quoi, si je vais le partir moi-même? » Puis c'est drôle parce que mon boss, à ce moment-là, ça faisait dix ans que c'était mon superviseur, puis on avait vraiment une super bonne relation. Puis, tu sais, je chialais tout le temps. Je dis « ah, on ne devrait pas faire ça, ça n'a pas d'allure. » Il dit « tu n'étais pas content de parler toi-même, tu sais? » c'est pas fou. » Fait que là, j'ai lâché ma job à 200. Là, dans ce temps-là, ouais, j'étais entre 200 et 250 à chaque année. Ça variait beaucoup, tu sais. Fait que là, quand j'ai lâché ma job, tout le monde a dit que j'étais un malade mental. T'sais. Tu fais comme 25 heures par semaine, puis tu fais 250 000 par année. Ça n'a aucun sens que tu lâches ça. Ouais. Fait que j'étais comme « Ouais, mais tu sais, un donné, après dix ans, j'ai fait le tour. T'sais. Oui, c'est vrai, on a vendu des CRM, on a, on a vendu plusieurs produits numériques différents. On a vendu du les premiers AdWords, le, les SIM de Google. Ça a ouais. commencé dans ce temps-là. On était les premiers à les vendre, tu c'était, c'était super excitant. C'était vraiment nice. Mais tu as fait le tour, pareil. Ouais. Puis je parlais au concessionnaire automobile. J'avais envie de, de changer de crowd un peu, t'sais. Fait que j'ai parti un marketplace ouais. euh, à la Kijiji, les Packs. Euh, qui s'appelait Bye Bye Bob à ce moment-là. Okay. Puis Bye Bye Bob, ce qu'on avait fait, c'est l'avantage du marketplace euh, qui, qui est généraliste, mais la compétence du, market, du, du marketplace spécialiste. Donc, okay. quand tu vas faire une recherche dans l'automobile, ça va être aussi bien fait que dans un auto Puis Quand tu vas faire ta recherche dans l'immobilier, par exemple, ça va être aussi bon qu'un du proprio. Okay et ainsi de suite. On avait monté vraiment une plateforme incroyable. Honnêtement, elle était vraiment extraordinaire. puis euh, Mais à ce moment-là, je suis jeune, j'ai toujours réussi. Dans le sens ouais. où à chaque année, je gagnais, ça, ça allait bien tout ça. Mais je ne m'étais pas encore aperçu que je n'étais pas un professionnel complet. J'étais okay. un, un excellent vendeur mais je savais pas vraiment compter. Fait, que... <rire> fait qu'on a élevé comme 200 000. Puis okay. disais, nous autres, 200 000, a élevé 200 000, on va en faire un méchant bout. Mais dans ce temps-là, quand tu codais un site web, il n'y avait pas d'open source. Là. Fait que okay. c'était des... Tu avais tes codeurs dans le sous-sol puis là, ils il codaient le, 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 il from scratch. T'sais. Fait que... <rire> fait que ça, ça a coûté comme 100 000 juste bâtir le site, puis c'était des chums il a fallu leur donner 25% de, 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 de la business en plus du 100 000 ouais. tellement que comme c'était, ça coûtait 400-500 000 juste bâtir la plateforme là. Fait que là, drette là, on ouais. était en bas de notre 200 000 puis après ça, ben, on a commencé à faire de la publicité tout ça pour attirer des visiteurs mais aussi attirer du contenu parce que tout le temps, l'œuf ou la poule si t'as pas de contenu, t'as pas de visiteurs ouais, là, si normal. t'as pas de visiteurs le monde n'a plus de contenu parce que là... fait que, mais le premier mois on a eu 100 000 visiteurs uniques Okay. Fait que on est comme ça, on est parti là. Tout va bien, c'est ça. On a du contenu parce que j'avais beaucoup de contact avec les concessionnaires automobiles. Puis dans l'immobilier, j'avais eu beaucoup de gens aussi qui avaient qui acheté avaient du listing. Fait que ça allait bien, sais, okay. Les deux, trois premiers mois. Mais là, on regarde le compte de banque, il n'y a plus une scène dedans. Fait que là, okay. euh, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Fait que là, je disais à Mathieu, mon père de l'époque, je disais à Matt, je dis, oh, ben, ils ont relevé une deuxième ronde de financement, mais ils ont besoin de combien? Ben, je ne sais pas. Un million, deux millions au moins, t'sais. Puis là, ben, on a qui qui nous souffre dans le dos, euh, qui est eBay en arrière. Okay. Fait que eBay, grosse compagnie californienne, etc., ils ont 200 programmeurs, eux autres. Ouais. Ils n'en ont pas deux dans le juste ils ils ont 200. <rire> fait que là, eux autres, quand ils ont vu notre site web au Québec, ben, ils ont fait des ajustements techniques. Puis honnêtement, leur site web était rendu vraiment solide. Okay. Presque, comme, presque autant que le nôtre, honnêtement. Là. Puis dans ce temps-là, ben, après, ça, ils nous ont dépassés. Fait que là, bon, OK, le produit que j'ai, il est bon, ouais. il est correct, mais il est pas comme.
0: C'est un autre niveau, ouais, ouais, fait que Les
1: gens, ils font comme, bah garde, vais tu mettre vraiment 2 millions là-dedans? Puis là, tu ouais. compétitions contre IB. Fait, fait qu'on n'avait plus d'argent. Fait il fallait mm-hmm. que je me trouve une job. Fait qu'on a tiré à la plug sur le truc. Okay. Euh, mais, tu sais, ça a été deux ans de ma vie quand même où est-ce que j'ai financé mon propre rythme de vie, euh, financé un bout de la compagnie et tout ça. Okay. Fait que, tu sais, l'argent que j'avais mis de côté, les flips immobiliers que j'avais fait, parce que j'avais fait peut-être 7-8 flips immobiliers dans ce okay. temps-là. Euh, fait que, j'avais quand même stacké de l'argent, mais, tu sais, à un certain moment donné là, j'ai besoin d'un job. C'est, c'est, ça fait marche là, tu pas. pars à justement comme top of the world.
0: Qu'est-ce qui se passe? Tu es super au niveau ouais. de l'argent. Il n'y a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, à cause d'un flop d'investissement, on se ramasse en difficulté. Puis là, tu redeviens... En fait, tu deviens chasseur de tête. Ouais. Pour, je le prononce bien, Randstad?
1: Oui, Randstad, qui est une, une multinationale de, de, d'agence de placement. Puis... Tu sais, à ce moment-là, écoute, je veux juste une job, tu sais, parce que... T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 20... 28, 29, okay. peut 29, 28. Là, c'est un retour à la <coughs> case départ. Là. 29, 30. Non, j'ai, j'ai 30, parce que là, okay. je, ouais, fait que j'ai 30 ans. Fait que retour à la case départ, okay. euh, je pars d'un ego quand même assez, euh, assez élevé, parce que là, je suis comme, hey, je suis un king, je suis un king. Ah, genre, non. J'ai, j'ai, puis mon identité... En tant qu'être humain, tu es très professionnel. Parce que là, j'avais réussi là-dedans. Ouais. Fait que là, tu fais quoi? T'es... Je me souviens, tu les gens Ah, qu'est-ce que tu as dans la vie, ça? Ah, là, pour l'instant, je fais rien, genre. Entre deux projets. Euh, ah ouais, si tu faisais ça avant, ouais. Fait que Honnêtement, c'était une grosse débarque. Là. Okay. Fait que un peu euh, sais je trouve ça dur. Euh, reality check, euh, l'humilité, là, écoute, elle, elle, elle commence à rentrer. Là, là je suis comme, OK, ouais, euh, finalement, je ne suis pas ce que je pensais que j'étais. Puis là, j'suis, finalement, je suis une fraude. T'sais, t'sais, mes affaires ne marchent pas. Puis peut-être même, finalement, je ne suis pas un entrepreneur. Je suis peut-être un, un employé, puis c'est cool, puis il n'y a rien de mal okay. là-dedans. Puis je commence à me minder un peu, puis. Je rentre chez Randstad, puis eux ils disent Hey Phil, on a besoin d'un recruteur pour le marketing. Bon, cool, tu sais, je fais du marketing numérique, j'ai vendu du marketing numérique ouais, pendant ouais, 10 ouais. ans, tu sais, ben oui. je connais ça par cœur, les termes, etc. Fait que je dis cool. Mais là, je décole, dis, mais je connais rien de la chasse de la tête. Puis honnêtement, réapprendre un nouveau métier, revenir dans un contexte où est-ce que tu sais, des. Tout le monde est meilleur que toi quand t'arrives. Ouais. Ça, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. <rire> ben, je comprends. Parce bizarre. que tu passes du petit jeune qui est meilleur que <rire> oui, les plus vieux. Puis là, tu rentres dans
0: une compagnie comme étant. Le
1: débutant, tu recommences à zéro. Le débutant, puis là, c'est pas juste de la vente. Il y a aussi, tu sais, il faut que tu gères ton bureau, le côté administratif. Tu sais, il faut que tu sois structuré, organisé, tout ça. Fait que là, j'apprends toute cette partie-là de devenir un professionnel plus complet. Euh, Fait que je reste trois, quatre mois chez chez Randstad. Après deux mois, honnêtement, les chiffres commencent à rentrer. Ça va bien, j'ai plein de mandats, euh, ça roule bien. Puis là, je me fais appeler par euh, la tête chercheuse directement à mon bureau. Fait que la tête chercheuse, qui est un autre cabinet plus spécialisé de, de recherche de cadres, donc du recrutement, mais plus chasse de tête, okay. euh, en marketing. La, la présidente m'appelle directement. Elle dit Écoute, elle dit, euh, je vois que tu vas me chercher pas mal de mandats. Elle dit pas ça comme ça, là, mais c'est, c'est un peu ça que ça veut dire. Elle dit J'aimerais ça te rencontrer. Okay. Je suis comme, on va aller prendre un café. Fait qu'elle me fait une offre, finalement, après deux rencontres. Elle ah, dit « Moi, je vais te donner 90 000 de base plus euh, commission, bonus, etc. » Mais là, moi, je faisais 55 000 de base chez Randstad. Puis ça, c'est un point important. Là, faire 55 000, j'avais jamais fait ça. La, la première fois, j'avais, j'avais fait 75 000, 000. <rire> à 19 ans. Fait que là, je reviens, puis je fais 55 oui plus commission, évidemment. Là, j'aurais pu ouais, monter mais... à 200. Mais, mais c'était quand même un, un gros... Ouais, moment, ouais, sur l'ego, je peux comprendre. Oh, que que c'était ouais, tough. Ouais, là, surtout dans le compte de banque, quand je voyais la déposer, se dépenser, ah oh, Mon Dieu, c'est long avant que ça ouais. monte. <rire> » Fait que je, 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 je disais, wow, 90 000, ça. Fait que là, je, Mais en tant que bon vendeur, je m'étais tellement bien vendu comme chasseur de tête qui contrôlait son shit puis qui allait vraiment bien que, tu sais, dans un sens, ça me m'a cru. Mais quand je suis arrivé en poste, no il, chose. J'avais, trois, j'avais trois mois d'expérience. Fait que j'étais yeah. pas bon, là, la vérité. Yeah. <rire> fait que là, elle a fait comme, OK, t'es comme mon deuxième salaire le plus payé de la boîte, puis t'es pas bon, genre. Okay. Après un mois. Fait que là, mais tu sais, je suis pas bon dans le sens où. Il y a Max qui crêne en <rire> <Il crâne> arrière. <rire> mais tu sais, je suis pas bon, mais je veux. Là, j'ai beaucoup de, d'énergie. Puis moi, j'ai un cerveau qui, qui pense en, en arborescence. Je suis pas un séquentiel du tout. Fait que tu sais, ouais. moi, au début, je suis vraiment, vraiment mauvais. Puis à un moment donné, je comprends. Je mets le puzzle ensemble. Puis là, 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 tout va bien. tout Fait que elle, me voit arriver au début. Elle comme, aïe aïe, tu sais, c'est comme... C'est... Donc elle me raconte après, après un mois. Elle dit, écoute, elle dit, euh, ça marche pas. Elle dit, euh, euh, tu sais, c'est soit que je te mets dehors ou que je te mets un salaire de 50 000. tu t'en parles? Là, genre, baisse de 5 000. Style, <rire> là, tu sais, là, je capote. Là, style, là, je, ouais, voyons, là. Puis, en plus, je me suis fait avoir. Là, tu sais, elle avait pris d'une job. Ouais. Que, tu sais, j'étais, tu sais, j'étais pas ultra heureux, mais ça allait bien quand ouais. même. Puis là, tu m'attires ouais. avec 90 000, un mois après, tu meurs de 150 000. Que Absolue, c'est absolument. En tout cas, moi, j'ai jamais connu ça
0: dans mes jobs de, de jeunesse ou whatever. Dans le sens, on parle tant d'augmentation salariale. Une baisse salariale, c'est quand même rare. Dans le sens on, on les voit un peu moins passer. Sinon, j'en entends moins parler. Là, mais comme là, on parle de 40 000 de moins dans tes poches, pareil. <rire> tu as hein. tellement raison
1: dans ce que tu dis, ça arrive. Presque jamais, puis quand ça arrive, évidemment, absolument, la personne. On juste Non, mais elle okay, va juste te okay. congédier, tu sais, c'est comme, ça, t'es, oui. t'es pas bon, out. Mais elle, elle me laisse quand même une chance, bizarrement. Okay. Moi, je me dis, je peux pas dire fuck off, tu sais, je lâche la job, puis je m'en vais. Je, je peux pas partir comme un loser. Je, tu sais, genre, j'ai jamais été un loser, puis là, je suis un loser, fait que ça ouais. me fait chier, fait que là, je fais comme, non, c'est correct, je vais apprendre ta job à 50 000, puis je vais recommencer au début comme cours d'eau recrutement. Okay. Fait que là, là je, je recommence au début, je fais du sourcing, genre, pour les autres recruteurs, qui, eux, ben, finalement, ils ont le même âge que moi, là, mais, <rire> ben, ben, mais, mais, mais c'est ça, mais qui, eux, ont quand même une meilleure expérience que moi, puis qui connaissent leur truc, fait que là, je fais comme, OK, là, je vais apprendre, tu puis là, je, 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 tranquillement, ben, il y a une amélioration, évidemment, puis je suis monté jusqu'à me faire offrir partner trois ans plus tard. Ah, ouais? Fait que ça a été. Puis, je me souviens, euh, Eric, euh, s'il écoute le podcast, euh, il va rire, le VP, parce que il, il disait, euh, il me disait, Phil, il dit vraiment, à la fin, là, il dit, ça m'a impressionné que tu sois capable de toffer ça, d'avoir cette résilience-là, hein? pis d'être capable de dire, garde, je recommence, puis je remonte. Euh, mais ça n'a pas été facile. Hey, j'ai trouvé ça tof, là, honnêtement, là, intérieurement, c'était très difficile, mais je gardais le focus. Fait que, à la fin, ils m'ont offert le partnership, puis il n'y avait pas une mentalité de. de de croissance okay. euh, à l'intérieur. Nous autres, ils voulaient rester small is beautiful, on va rester comme ça, puis c'est cool. J'étais comme moi, ouais, OK, ben là, j'achète des parts, mais mes parts ne vont pas prendre de valeur, puis comme je m'achète une job à quelque part. Ouais, fait un que un ça, ça m'intéressait moins, mais j'adorais l'entreprise et tout ça. Puis j'ai eu un autre défi par après, là, chez GoCube, là, pour euh, toute la restructuration du marketing. C'est-tu c'est euh, un c'est tuquette, un... tu trouves autre chose, ou c'est encore une fois comme quelqu'un vient là, je me suis fait chasser part. par euh, un, 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 mon ancien boss chez Randstad. Okay. pour aller chez GoCube. Okay. C'est, que, c'est une
0: belle, euh, <rire> Tout le monde joue comme ça, euh, <rire> s'envoie <rire> la balle un bon point. Oui, puis
1: tu sais, c'était cool parce que j'avais laissé quand même une bonne, une bonne impression après quatre mois. Puis euh, il savait que moi, j'étais un entrepreneur dans l'âme. Fait qu'il a je pense que chez GoCube, ça peut marcher parce que lui, il cherchait quelqu'un pour reprendre le business éventuellement. Parce que lui, c'est plus un développeur immobilier à la base puis un constructeur, tout ça. Puis il y avait GoCube en même temps qui, euh, à ce moment-là, les pas super bien au niveau de la profitabilité et tout. Okay. <coughs> puis, il voulait partir, il voulait structurer le marketing pour amener plus de ventes, mais il voulait aussi euh, restructurer tout le côté euh, franchise. Optimiser les franchises au Québec puis après au Canada. Okay. Fait que c'était ça mon mandat. Puis, on avait de négocier à la base. Moi, c'est la raison pour laquelle je voulais partir, c'est pour justement euh, racheter des parts dans, dans le business éventuellement. Euh, fait écoute, après un an, tu comme 200 d'augmentation sur, sur les revenus. On a ajouté trois ou quatre franchises euh, dans, dans le business. Fait que là, tu sais, un autre succès. Fait que là, je suis content, là, je suis reparti. Ma ouais. confiance est revenue. C'est okay. parce que la distan revenait. <rire> Puis euh, aussi, le compte de banque commence à revenir tranquillement. Parce que là, faut pas oublier, ça fait comme 4, 3 plus 2, ça fait cinq ans que le salaire était moins au rendez-vous. Malgré ouais. qu'à la fin, à cherché chercheurs, c'était pas payé. Je faisais peut-être 110, 120 000 par année. Fait que okay. je n'étais pas dans la rue. Là. Mais c'était loin de mon 2,50 ouais. encore. Puis là, j'avais encore cet objectif-là en tête de vouloir au moins retrouver ce que j'avais fait. 100%. Euh, au minimum, tu sais. Ouais. Fait que. Fait que GoCube, finalement, plein de raisons multifactorielles. Euh, je pense qu'il tentait pas de m'avoir comme partner. Puis yep. en même temps, ben moi, j'avais tout mis ça en place. C'était automatisé, c'était structuré. Fait que C'est... lui, comme business move, de me garder comme partner de se diluer, « not smart ». Euh, fait il fait comme ben coup de on va attendre encore un an puis là tu sais je fais comme ah, non, c'est quoi tu le sentais là il euh, y avait quelque chose tu sais ouais. mais, mais je suis encore ami aujourd'hui ouais. puis on fait de la business encore ensemble c'est super bon gars mais multifactoriel aussi peut-être que juste il se disent quoi j'ai pas envie d'être partner avec ce gars-là aussi là, ben, c'est, c'est, c'est correct que c'est sa business c'est lui qui l'a parti, c'est son bébé fait que là je fais comme je trouvais ça vraiment plat très déçu parce que ouais. je voyais la, la possibilité de prendre Goku et de l'amener partout au Canada euh, il y avait un super beau modèle d'affaires Puis là, on était structuré pour aller euh, pour aller à la guerre okay. là, je fais comme « Ah, faut que je quitte ça, ça me fait mal » en même temps, ben euh, Mon premier gars, mon premier fils euh, Naît, Louis, okay. euh, 2016 okay. euh, Fait que j'ai lâché GoCube La journée qui est née Pour prendre mon congé de paternité encore Puis de travailler, en même temps que j'avais mon congé de paternité Je travaillais sur mon modèle d'affaires euh, De Build-up, mais Build-up 1 euh, Que j'appelle, okay. qui était euh, Une business de tech, mon premier réflexe c'est tout le temps euh, le, le tech j'ai rencont... J'avais un de mes chums qui travaillait avec moi chez Trader, Félix Scott, euh, qui, euh, qui est présentement le président de, de Six Communications dans l'immobilier. Et il y avait deux divisions chez Trader. Il y avait la division automobile dans la publicité puis il y avait la division euh, immobilier. Fait que okay. Moi, j'avais rencontré euh, Félix dans ce temps-là qui, lui, avait vendu son site web qui s'appelait visitnet.com dans le temps à Trader. Fait que, c'était un, un gars à succès de tech qui avait fait de l'argent. C'était vraiment un gars. tu okay. ans plus vieux que moi. Okay. Puis, Smart, tu sais, vraiment. Là. Fait que je la rencontre, je vais luncher avec. Tu vas luncher avec une fois par année, pour rien. Juste parce qu'on c'est On, on s'aimait bien. Ouais, tu sais, ouais. puis c'est tout. Puis là, je sais ah, écoute, là, je veux un projet, là, je veux vraiment partir en affaires. Là, je regarde mon compte de banque. Tu sais, j'en ai encore un peu, mais ce shot-là, il ne faut pas que je la manque parce que, premièrement, je suis plus tout seul. J'ai un enfant, tout ça. Faut que fait qu'il y avait là.
0: encore un autre petite incertitude suivant la naissance de, ouais, là, de j'ai ton rien. gars. Ok, <rire> Victorien, à ce moment-là. Puis je m'excuse de remettre le parallèle, mais ouais. comme. Ça m'intéresse quand même de savoir, quand on parlait de party puis d'affaires de jeunesse, comme c'était pas nécessairement ton, ton go-to pendant plusieurs années, mais à 250 000, as-tu un train de vie de 250 000 ou t'es quelqu'un de plus humble? Mmh. Dans le sens où moi, ma question, c'est surtout relié à « as-tu un train de vie de 250 000 puis que quand tu penses que ta débarque, tout ton train de vie change aussi? » Oui,
1: euh, ben j'ai, j'ai pas un train de vie de 250 000. Je mettais quand même pas mal d'argent de côté à ce moment-là. Euh, je faisais des flips euh, immobiliers. Fait que, il y avait du cash qui rentrait encore. Je te dirais que mon train de vie il était autour de 125-150. Okay. Ça, c'était pas mal mon train de vie. Euh, le reste, j'en avais pas de besoin, mais je le réinvestissais. Okay. Fait, que, fait que j'avais de l'argent dans mes réels. J'avais des trucs comme ça, mais. Euh, mais oui, la débarque quand tu fais 55 000 elle est là. Puis, tu sais, j'ai pigé dans mon bas Puis, les deux années que j'ai n'ai pas fait une scène, tu sais, puis euh, ben, j'ai mis de l'argent aussi pour euh, ou la compagnie au départ. Puis, tu sais, tu sais, veux, pas. Tu sais, je pars de. J'ai une certaine autonomie financière où est-ce que je peux me dire, ah, ben, tu sais, je travaille pas pendant sept ans puis je garde le même correct, train de vie pis ben c'est de oui. chill. ah Genre, OK, non, là, euh, tu sais, je recule. Puis, tu sais, mettons, quand j'avais 25 ans, j'étais plus en avance qu'à 32. Fait que là, je suis comme. C'est pas Là, il <rire> y a quelque chose que j'ai pas compris. Là. Puis là, ouais. je vois d'autres chums qui partent des business, puis eux autres, ça va bien. Ou ils ont, ils ont des emplois, puis ils sont comme bien placés. De ça Moi, je suis comme, man, j'ai changé de carrière, je suis revenu. T'sais, on on dirait, je suis parti fort. Ouais. jai juste un flop, finalement? T'sais, tu te poses la question, c'est sûr. Ouais. Fait, que, euh, fait que j'avance comme ça, puis euh, je pense ça avec lui, avec Félix. On parle build-up. Build-up. À la base, c'était une plateforme pour les entrepreneurs généraux. Tu sais, en construction, tu as des ouais. entrepreneurs généraux, puis tu des sous-traitants. Mais moi, je connais rien de la construction. Tu sais, je dire, je, j'ai fait des flips, mais j'ai tu sais, changé une cuisine, puis euh, tu sais, je rénove une salle de bain, je dis, ouais. c'était pour. Pas... Fait que là, j'apprends tous les sous-traitants qu'il y a dans un truc. De... Il y a 150 sous-traitants différents dans un chantier de construction. C'est, c'est quand même, fou. C'est quand même c'est fou, fou sais veux dis Il y en a du monde. Là. Puis, euh, puis tu as un entrepreneur général qui, lui, prend la job du développeur. Fait que là, ils vont faire des plans avec les architectes et tout ça. Puis après ça, bien, ils partent en soumission. Okay. Fait que moi, j'étais comme, je disais, donne-moi ton plan. Je mets le plan sur ma plateforme de soumission. Puis là, les sous-traitants, quand ils soumissionnent, celui qui gagne la job, moi, je prends un pourcentage X. Okay. Fait que première année... Ça va bien. c'est qu'on commence à avoir du momentum. Je suis capable d'avoir un salaire. Pas un gros salaire, mais je suis capable d'avoir un salaire. Je suis capable de presque vivre. fait que c'est quand même bon, une première ah année, oui. tu sais. fait que... Pis on a monté la plateforme. On a travaillé fort. Euh, Laurent, qui était au, au niveau de la technologie, il a travaillé fort pour monter cette plateforme-là. C'était, c'était incroyable. <rire> puis avec Eliane et Félix, ben là, on pousse. C'est pour aller chercher des clients, pis ça va bien. Mais là, il arrive le boom de la construction. Puis là, tous les sous-traitants en pénurie de main-d'oeuvre, tout ça, puis sont comme... J'ai genre ça, là, de demande de soumission sur mon bureau qui ne me coûte rien. Toi, okay. tu veux que je te paye pour m'amener aux soumissions quand je ne suis même pas capable de les faire avec mon estimateur, tu sais. Là, je suis comme, ouais. OK, fait que là, je perds tout de tous mes clients. Okay. <rire> Un après l'autre, là je suis, ah non, c'est-tu. Pas encore. Encore, ça ne marche pas. pas, je pas là. Mais je dis aux clients, tu n'as pas besoin de, de, de soumission, tu n'as pas besoin de job, tu sais. Tu n'as besoin de bras, par exemple. Tu as besoin d'employés là. Ah, ça, oui. Ben, je besoin un chargé de projet, justement. mais ben, j'ai fait de la chasse de tête, si tu veux, je peux prendre ton chargé de projet. Okay. Fait que là, prends le chargé de projet, tout ça, puis je tombe malade. Okay. En même temps, pas une bactérie, ça, que j'ai, que j'ai pris euh, sûrement au Maroc quand j'étais allé en vacances et tout ça. Je maigris, je maigris, je maigris. Là, tu sais, je pèse peut-être 190 livres. Là, à ce moment-là, j'étais à comme 145 livres. Okay. Genre, je suis maigre tu sais, J'ai de la misère, j'ai pas d'énergie, je sais pas ce que j'ai. Finalement, ça dure un an. Okay. Écoute. Je vomissais deux fois par jour. Et ouais, Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. C'était terrible. Fait que là, mais tu sais, pas mon start-up en même temps, on va te dire, c'est, c'est quelque chose. Là. Plus un bébé de il n'y a pas un an encore, qui ne dort pas la nuit, etc. Ouais, sais etc., que etc. Fait que là, <rire> c'est ça. Fait que, tout le stress qui vient avec ça. Puis là, je ne provide pas encore. Je n'ai pas amené de stabilité à ma famille. j'ai pas fait ma job ouais. encore, etc. Fait que là, le stress qui rentre ça, c'est là, ah. Finalement, il trouve ma bactérie. Deux jours, de, 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 trois jours d'antibiotiques ou dix jours d'antibiotiques, c'est une clinique, je suis guéri. Tu sais. C'est fucking weird. Anyway, <rire> <fait> que, sans <rire> rentrer là-dedans, je reviens, je, je, je reviens en santé tout ça. Puis euh, mon chum Labrec il vient me voir, il dit, j'ai une idée. Il dit, on peut partir un coworking space, mais spécialisé pour tout ce qui est esthétique. OK. J'ai remarqué. Il dit, c'est comme un WeWork dans le fond, ouais. mais avec des lavabos. Je suis OK, vu de même ». Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des grands espaces. On les subdivisait par… Ben on les subdivise encore, d'ailleurs, ça se roule encore. Euh, en, en petits locaux de 100 pieds carrés, genre, en, en moyenne. Et euh, on les reloue euh, à des gens de l'esthétique, des coiffeuses, euh, okay. etc., etc. qui fait qu'eux, euh, ils n'ont pas besoin de mettre de l'argent en, en amélioration locative. Ils n'ont pas besoin de louer quelque chose pendant 10 ans ou 5 ans. Euh, c'est au de la location court terme. Court terme, à chaque okay. mois. Fait que, super modèle d'affaires. Ça marche au bout. Puis là, bien, avec Alexis, on disait, hey, les deux, on va partir ça, puis on, on Puis là, ben Alexis, à la année, je remarque que, bon, la croissance est bonne, mais, tu sais, genre, avant qu'il y ait de la job pour nous deux, ça va prendre encore un autre 3, 4, 5 ans, tu sais. Fait c'est comme, makes no sense que je sois, tu sais, comme, avec toi là-dedans, de ça Fait qu'il dit, ah, hey, il dit, ouais, mais, tu reste sur le board, puis garde des parts, puis, euh. fait que là, je continue à faire ma chasse de tête tranquillement, tu sais. Mais ça, c'était mon sideline, tu sais. Fait que la première année de chasse de tête, je fais mon 325 000 de revenus. Mais là, tu sais, j'ai pas de dépenses, tu sais, je suis seul dans mon… Euh, ben, dans, en fait, j'étais dans la salle de conférence euh, à, euh, à Alexis, tu sais, DNA Capital dans son, dans son autre business d'investissement immobilier, fait que j'étais comme dans une petite salle, vraiment start-up, tout ça, je faisais mes affaires puis ça, ça marchait bien. Puis là, ben, c'est là que j'ai rencontré mon partner Nick, euh, qui lui, est géologue de formation, il travaillait dans des grosses firmes d'ingénierie, tout ça, fait qu'il connaissait tout le monde dans la construction, mais surtout il connaissait la construction. Okay. Il voyait la différence entre un chargé de projet dans l'industriel ou un chargé de projet euh, dans, dans, dans le commercial, par exemple. Tu sais. Donc là, il dit Écoute, il dit Moi, j'étais en développement des affaires toute ma vie. Euh, je connais tout le monde, mais je tu sais pas comment faire de chasse de tête. Ben, je dis, ben, moi, je sais comment faire de la chasse de tête, puis comme... je connais pas trop la construction. fait Puis là, ben, build-up, chasse de tête. Euh, a monté, puis eh bien, on a monté le revenu là, vraiment rapidement euh, avec, euh, avec Nick, puis là, ben, on part des nouvelles divisions. Peut, euh,
0: okay. fait que là Dans le fond, Build-Up, à la base, là, il est encore dans le même modèle d'affaires. C'est encore de la sou- soumission. Non, ça, c'est Ça, je l'ai fermé parce que là, tout le monde... Comme tu as euh... dit, ça n'avait pas de sens. Ouais. Build-Up est 100 chasse, chasse, de chasseur, chasse de tête pour le domaine de la construction. Exact. Puis là, tu comptes ouvrir des nouvelles divisions.
1: Ben là, on a des nouvelles divisions qui sont, qui ont, qui ont, qui sont ouvertes. Ça fait sept ans que j'ai, que j'ai démarré build Ça fait cinq ans, qu'il est en six ans qu'il est en chasse de tête. Euh, fait que là, construction, qui est notre core business, marche super bien. Euh, construction immobilier, ingénierie, architecture. Puis là, on a démarré euh, tout ce qui est légal. Euh, on, on démarre des nouvelles euh, styles franchise. Puis c'est un peu ça. À chaque étape, j'ai appris quelque chose. Ouais. Fait que j'ai appris à faire des franchises, j'ai appris à faire du... Euh, euh, du marketing à faire de la vente la chasse à la tête c'est beaucoup de la vente très consultative mais quand même ouais. euh, fait, que, fait que c'est ça fait que je me suis dit ben je pense que euh, garder des employés présentement c'est très difficile ouais. euh, fait que j'avais de la difficulté à avoir des piliers surtout quand tu as un start-up là, d'aller chercher des bons employés ouais. c'est comme, tu compétitionnes contre des gros puis tout ça fait que c'est dur je me suis dit je vais partir les nouvelles divisions au lieu d'embaucher un employé que ça me coûte cher de cash flow puis euh, que, que je mette beaucoup d'énergie tout ça ben, je vais leur vendre ma recette okay. à quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Donc, je vais prendre un chasseur de tête exemple qui vient de chez Randstad ou de n'importe quelle autre entreprise multinationale qui ne peut pas être à son compte qui okay. est employé. Ouais. Je leur donne 70% des parts. Moi je garde 30% des parts. Puis à partir de ce moment-là, eux, euh, ils peuvent utiliser mon brand. Ils peuvent utiliser toute la recette que j'ai mise en place puis toute la technologie. Parce que, tu sais, chez Trader, je ne l'ai, je l'ai pas mentionné, mais tu sais, on faisait de l'implantation de CRM euh, puis avec ouais. les concessionnaires automobiles à un certain moment. Fait que toute cette expertise-là, je l'avais le l'a ramené. Ramené. je l'ai ramenée là. Fait que, tu sais, on a vraiment un, un, un modèle d'affaires qui est slick puis qui marche bien, tu sais. Fait que là, ben j'amène ces gens-là avec moi. Puis là, ben mon partner euh, du temps de Bye Bye Bob, viennent de se remettre partner avec moi dans la nouvelle division okay. euh, légale euh, et euh, vente marketing là, dans, cool. dans le Build-Up. Fait que, je, garde, je coupe jamais les ponts avec personne. C'est c'est, même quand ça va pas bien, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon humain ou ben que non, c'est whatever, bon c'est ça. juste comme... On n'était peut-être pas si smart que ça à ce moment-là, mais aujourd'hui, on l'est plus. Puis c'est correct, ah, puis des
0: fois, dépend. c'est déjà des circonstances ou whatever, ou des compétiteurs, comme tu l'as dit. Puis, pour terminer ensemble, je sais que c'est une question qu'il y a des gens qui vont avoir suivant le podcast. Moi, je l'avais dans le passé, mais là, tu sais, Chasseur de tête, est-ce qu'on peut donner un descriptif assez simple à ce. Je veux dire, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on voit un petit peu plus maintenant. J'ai vu plus de films spécialisés chasseurs de tête. Avec la COVID, je n'ai vu Division Santé et compagnie, etc. Comment est-ce qu'on peut décrire
1: une, des, un chasseur de tête? Chasseur de tête, là, c'est quelqu'un... C'est parce qu'il y a, y, a, y a des... Il y a plus des recruteurs qui font du placement de personnel. Eux, en en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une annonce sur des des job posts, des job boards, c'est-à-dire, puis ils vont recevoir des candidatures puis ils vont présenter les meilleures candidatures aux clients. Un chasseur de tête, c'est vraiment quelqu'un qui va approcher euh, les bons professionnels euh, directement soit sur LinkedIn ou ou via leur euh, leur réseau de contact. C'est quelqu'un qui comprend la job, euh, c'est quelqu'un qui comprend... Le poste qui va arriver, quand, moi, quand je prends un mandat, là, on challenge l'organigramme du client. On s'assure que, OK, si tu me donnes ce mandat-là, je t'amène la bonne personne. Parce ouais. qu'il n'y a rien de pire que de promettre quelque chose à un candidat. Finalement, il bouge, lâche sa job, crée de l'incertitude dans sa vie, dans sa famille. Puis après ça, il arrive là, ah, finalement, c'était pas vraiment ça. Ah, c'est a... ça,
0: c'est... au lieu d'être un recrutement où tu as des candidats, de gens qui recherchent un emploi. Toi, tu t'en vas piger chez quelqu'un qui a déjà une job.
1: Oui, tout le temps. C'est ça. 98 du temps, ils ont déjà okay. une job, euh, mais ils veulent, tu sais, sur 100 personnes que je vais approcher, il y en a peut-être 3 qui vont être intéressés à me parler. Il y en a 97 qui sont heureux, ouais. qui ne veulent pas bouger. Ouais. Fine. Mais moi, j'arrive avec des, des, des dans un timing, souvent, de vie, où est-ce que la personne n'est pas heureuse pour une raison ou une autre dans son emploi, puis là, elle est intéressée à regarder, okay. à bouger. Fait que, tu sais, souvent, nous, la différence entre chasseurs de tête, c'est qu'on est capable d'aller chercher des piliers qui vont rentrer la première journée dans ton bureau, puis qui vont être un pilier, là. Je comprends. Day one. C'est pas quelqu'un que tu vas, tu vas former pendant comme trois ans avant qu'il devienne. Fait que tu recherches des big shots. Baby. Oui. Dans le nom, on le sait, mais je
0: veux dire, je voulais quand même avoir le description un peu plus. Fait que c'est vraiment pas quelqu'un que tu vas devoir former. Puis tu veux dire, il peut avoir de la formation un peu parce que ça reste un nouvel emploi, mais en général, c'est quelqu'un de former dans son secteur
1: qui arrive puis qui est déjà top shot pour le, pour le poste. Exact, exact. Puis c'est important de le dire parce qu'il y a des... Tu sais, il y a des... Des placeux que j'appelle, là, qui sont honnêtement, qui sont pas bons. T'sais. Puis ils font juste comme. C'est, c'est du placement de personnel. Puis c'est complètement différent. C'est une autre. Puis c'est plate parce que ça, ça donne une mauvaise réputation un peu à, notre, à ce qu'on fait. Mais un vrai bon chasseur de tête connaît son marché, connaît les, les opportunités, puis peut comprendre rapidement le bon match entre deux personnes. Parce que le match technique, est facile à voir. Tu le vois dans le CV. Bon, ah. Il a fait ça pendant 10 ans, il doit être capable de le faire. Là. Mais euh, le fit de personnalité. Tu es capable de dire, ah, toi, tu es dans tel ouais. type de business. Ouais. Je te dirais que c'est, euh, ouais, c'est ça le, la différence.
0: Très cool, Philippe. Un gros merci d'avoir été sur le podcast. Merci ça a à été toi, vraiment c'est un plaisir. super plaisir apprécié. Puis, je trouve ça cool de ton parcours complètement atypique de, du jeune qui habituellement, tu as été dans l'inverse de ce qu'on fait habituellement, où est-ce que les jeunes ne réussissent pas puis travaillent à réussir. Et toi, tu as réussi très jeune, tu as vécu l'échec plusieurs fois même mm-hmm. pour finalement... Ben, en sorti plus que bien, je pense, présentement. Je pense. Ça va bien, là.
1: Là, tu as <rire> dit, lancée, là, dit plus
0: qu'un un garçon. De, t'as deux gars, Deux Ouais, ça? deux gars. Fait
1: exact. Que, euh, papa en plus. Ouais, ouais. Écoute, euh, la vie, euh, je suis vraiment chanceux. Et, j'adore,
0: j'adore ça. Fait, je te souhaite le plus grand des succès pour continuer, puis merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le pour plaisir. les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Si c'est le cas, Pour laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et nous, on
1: se voit la semaine prochaine pour un autre podcast pas ordinaire. Merci, guys.